0: Sänger sind wohl heute entweder nicht hier oder nicht vorbereitet. Seid alle sehr, sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Ich möchte fragen, wer an diesem Wochenende zum ersten Mal in unserer Mitte ist. Würdet ihr kurz die Hand heben oder aufstehen? Wer ist heute zum ersten Mal in unserer Mitte? Steht doch eben auf. Da sind zwei Brüder. Gott segne euch besonders. Hier ein netter junger Mann. Dort ein ganz lieber Bruder aus der Tschechischen Republik. hat einen deutschen Namen. Spricht gut Deutsch. Heute zum ersten Mal hier. Nur vor ein paar Wochen von dem gehört, was Gott getan hat. Gehört, geglaubt, geoffenbart bekommen. Es ist einfach schön. In dem Moment, wo der Glaube einsetzt, setzt auch die Offenbarung ein. Und dann kommt der Segen. Hier sind noch einige... Unsere, ja dort oben, eins, zwei, drei, noch jemand herzlich, herzlich willkommen. Unsere teure Schwester aus Chile. Gott segne dich besonders. Gott segne all unsere Freunde in Chile besonders und er sei mit allen auf der ganzen Erde. Oder Wallström lässt herzlich grüßen. Die Brüder aus ganz Afrika lassen grüßen. Wir sind einfach froh und Gott dankbar, dass wir das Wort tragen dürfen und dass Menschen sind, die der göttlichen Botschaft Glauben schenken, aufnehmen. Es steht ja geschrieben in Jesaja, 53, Vers 1. Wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Und dazu kann man sagen, wer der göttlichen Botschaft Glauben schenkt, dem wird der Arm des Herrn offenbar. Dem wird der Arm des Herrn Offenbar. Wenn nicht gesungen wird, dann würde ich heute unseren Bruder Gilbert bitten, dass er nach vorne kommt und noch einmal mit uns betet und dem Herrn die Andacht hinlegt. Wir wollen es alle tun, im Glauben tun, ja nicht vergessen, unsere Geschwister Lim die rufen wir nachher noch nach vorne vor Schluss der Versammlung und werden kurz sagen, wer sie sind. Wir stehen noch einmal auf und beten gemeinsam. Just pray, yeah,
1: <coughs> French, yeah. Yeah, yeah, yeah. notre Père, nous te remercions de tout notre cœur. Gott, unser
0: Herr, wir danken dir von ganzem
1: Herzen. Denn de
0: du bist es, der uns dazu bewogen hat, hier zu sein, dein Wort zu
1: hören. Wir danken dir für die Speise, die du uns heute geschenkt hast. Voici, Seigneur, que c'est toi qui as envoyé la faim et tu as pourvu la nourriture pour tes enfants, Seigneur. Tu
0: oh gesandt, bist es, der Speise gegeben hat.
1: Seigneur, c'est parce que toi-même, Seigneur, tu voulais conduire à la gloire beaucoup de fils. tu Herr,
0: bist es, der deine Söhne selber leitet.
1: In ton Plan, tu fait même élevé à la Perfektion le prince de notre salut, qui est Christ. Du bist es, der uns zur
0: Vollkommenheit führen möchte, in Jesus Christus.
1: Seigneur, nous te remercions pour ce privilège et cette grâce. Wir danken dir, geliebter Herr, für das Vorrecht, für die Gnade dass du uns mit deinem Werk von
0: heute direkt verbunden hast.
1: Et nous te remerçons, Seigneur, pour ta table que toi tu y as bien garni aujourd'hui. Wir danken dir von ganzem Herzen für alles, was du heute aus Gnaden tust, Où nous mangeons réellement comme les enfants de la maison pont wir gehen vorwärts wie
0: die kinder deines hauses
1: seigneur dans deiner table il y a la pure la pure nourriture seigneur wir danken dir besonders für die reine speise geliebter herre und ihr n'a aucune confusion und ihr n'a aucune aucun mélange wir danken dir
0: dass darin keine Verwirrung
1: und keine Vermischung ist. Seigneur, quand nous cette vraie Wir danken dir, dass wir diese Speise genießen dürfen und geistlich gesunden. Tu nous donnes, Seineur, la force de dans du gibst uns die Kraft, Herr, dass wir darin bleiben und vorwärts gehen. Nous te remercions de tout notre cœur que tu puisses, Seigneur, encore ouindre le vase par lequel tu nous parles, tu noch mit uns reden wirst. parce que nous aimons et nous voulons nous soumettre à toi pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église
0: aujourd'hui was der Geist in Gemeinden heute
1: sagt. Wir danken
0: dir, dass du noch einmal heute mit uns reden
1: wirst. O oh
0: Gott, unser Herr, wolltest du unsere Herzen vorbereiten, Dich recht zu
1: hören. Denn dazu Amen.
0: hast du uns bestimmt und wir danken dir dafür im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. 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 Singen wir noch, glaube nur, glaube nur. No! Amen, ihr mögt euch setzen. Nochmals herzlich Willkommen aus allen Sprachen, Völkern und Nationen. Gott im Herrn sei Dank für die Möglichkeit, die Er uns schenkt, sein Wort in alle Welt zu tragen. Die letzte Botschaft dem Volke Gottes zu bringen, der Herausrufung und Zubereitung der Gemeinde, der Brautgemeinde. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Und die Bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Am Ende dessen, was Gott gegenwärtig tut, muss und wird die Vollendung der Brautgemeinde sein. Er, der begonnen hat, wird auch vollenden, auf den Tag seiner glorreichen Wiederkunft wir sehen in der Tat beides in unserer Zeit. Den totalen Abfall Gottes Furcht ist nicht mehr unter den Menschen und leider muss es gesagt werden, es gibt wahrscheinlich kein anderes Volk auf Erden wie unser Volk dass jede Grenze überschreitet, sogar eine göttliche Grenze überschreitet. Ihr habt sicher alle gehört von der neuen Volksbibel in deutscher Sprache. Es ist ein Unding, was da gemacht wird. Ich lese nur zwei, drei. Stellen, in unserer Bibel steht unser Vater im Himmel, in dieser Volksbibel steht Hei du da oben. Hi hey, du da oben. In unserer Bibel steht von Satan, in der neuen Ausgabe, die dunkle Seite der Macht. In unserer Bibel steht, Jesus ritt auf dem in der neuen steht Jesus auf dem Moped. Sagt mir, wo es enden soll. Sagt mir, wie es enden soll. Das Maß ist überschritten. Das Land, das den Durchbruch der Reformation erlebt hat, das Land dasselbe durch die Reformation geteilt, in Nord- und Süd-Protestanten-Katholiken das Land, das Gott gebraucht hat, um nach den tausend Jahren der Alleinherrschaft der römischen Kirche einen Durchbruch zu schenken, dass die Verkündigung des Wortes wieder auf den Leuchter gestellt wurde und ohne den Durchbruch zur Zeit Luthers hätte es gar keine weiteren Erweckungen geben können. Das war der Anfang. Alles andere waren die Fortsetzungen und es ging jedes Mal immer tiefer. Bis hin, als vor hundert Jahren die Pfingsterweckung zum Durchbruch kam, und es war tatsächlich genau jetzt, vor 100 Jahren, 1906, als der Durchbruch, die Ausgießung des Heiligen Geistes weltweit stattgefunden hat. Ich habe selbst in Kassel noch Brüder kennengelernt, die 1909 als die Geistesausgießung in Kassel stattgefunden hat, dabei waren und mir tatsächlich berichten konnten, in welch einer glorreichen Weise der Geist Gottes über alle Anwesenden kam und wie am Pfingsttage wurden sie erfüllt mit Heiligem Geist. Aber dann geschah wieder das, was in der gesamten Vergangenheit schon geschehen war. Man hat neu organisiert, hat die verschiedenen Glaubensrichtungen innerhalb des vollen Evangeliums aufgerichtet. Hier ein Hauptquartier, dort ein anderes. Hier haben die bestimmt, dort haben die zu sagen gehabt und Gott hatte nichts mehr zu sagen. Da, wo Menschen sich das Recht herausnehmen, vorzuschreiben, was gelehrt und was geglaubt werden soll, da hat Gott kein Mitspracherecht mehr. Und deshalb ist unsere Entscheidung fest, nicht auf das zu hören, was Menschen festgelegt haben in Glaubensbekenntnissen, in Glaubensartikeln, sondern die Heilige Schrift hochzuheben und von Herzen zu glauben, wie die Schrift es sagt. Wir haben auch darüber gesprochen, dass in den großen Kirchen, Presbyterianer Kirche, Methodistenkirche, auch bei Baptisten wird angeklopft, dass sie die Verehrung Marias übernehmen sollen und sieben Seiten sind in dem weltbekannten Time-Magazin dieser Verehrung Marias und die Begründung, warum sie den zu verehren sei, gewidmet, damit Protestanten und Katholiken näher kommen. Dann haben wir hier auch gestern schon erwähnt, die Zahl 666 soll nicht mehr gelten, wie sie in der Bibel steht, sondern 616 in unserer Bibel. Bleibt alles, so wie es geschrieben steht. Ungeachtet dessen, was Menschen herausgeben, was sie sagen, und dann besonders auch, dass Judas selig gesprochen werden soll, damit alle ihn anrufen können, die Not geraten und vielleicht in die Versuchung, einen Verrat zu begehen. Kommentar nein, Kommentar überflüssig. Man sieht an allem, wie weit die Dinge fortgeschritten sind und besonders wenn wir nach Jerusalem schauen, nach Israel, dann wird es uns weh ums Herz, besonders auch der Gedanke, dass noch schwierige Zeiten dem Volk Israel bevorstehen, das tut einfach weh. Und dann lesen wir in Römer dem elften Kapitel, dass sie als natürliche Ölbaumzweige um ihres Unglaubens Willen ausgebrochen wurden und wir als wilde Ölbaumzweige an ihrer Stadt eingepfropft worden sind, um Frucht zu tragen. Unglaube ist eine ganz böse Sache. Ich wollte ein schlimmeres Wort gebrauchen. Lasst uns glauben. Einfach glauben, wie die Schrift sagt. Der Unglaube der Zweifel setzte ja im Garten Eden ein und die Verdrehung folgte und der Fall war perfekt. Also keine Kompromisse, sondern Glauben, wie die Schrift gesagt hat. Wenn wir das noch erwähnen dürfen, gerade mit Israel. Kein anderes Volk auf Erden hat so schwere Wege gehen müssen, ist so zerstreut worden und das mit dem Glaubensbekenntnis in der Tora oder auch sonst geschrieben in die Mesusa und trotz des Glaubensbekenntnisses dass sie noch heute verehren, verehren, verehren. Sind sie irre gegangen, weil sie die Erfüllung der Verheißungen nicht erkannt und den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes nicht wahrgenommen haben. Selbst als Volk Gottes können wir es uns nicht leisten, an der Erfüllung der biblischen Prophetie vorbeizugehen. Wer daran vorbeigeht, der geht an Gott vorbei und an dem geht Gott vorbei. Wir singen in einem Lied, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, begegnet. Erst die Begegnung, erst das Wort der Verheißung und dann die Erfüllung. Wenn wir das auch noch erwähnen dürfen, Hamas, eine Organisation, die ja wie El-Vater und manche andere seit zig Jahren bekannt sind, einfach Menschlich gesehen eine aussichtslose Situation. Und Israel wird so in die Enge getrieben, dass sie zum Schluss auf Gott angewiesen sein werden, der Abrechnung machen wird mit allem. Dann sehen wir andererseits aber auch, wir haben sie in den Nachrichten gehört, es soll ja ein Kompromiss unter den Mächten stattfinden. China, Russland, Iran und der Rest der Welt und alle sollen den Kompromiss dann finden und zustimmen. Wir wissen doch aufgrund der biblischen Prophetie, wohin das alles führt. Dazu genügen zwei Verse. Daniel 7, Vers 23, das letzte Weltreich wird die ganze Erde unter die Füße treten und Offenbarung 17, Vers 17, die Könige der Erde werden ihre Macht zur Verfügung stellen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. So sehen wir, in allem die Erfüllung der biblischen Prophetie und fragen uns Wächter, wie spät ist in der Nacht. Wächter, wie spät ist in der Nacht. Schön ist, und das möchte ich bemerken, betonen, dass wir nüchtern bleiben, dass alle, jung und alt groß und klein, nüchtern bleiben, bis der Herr kommt, dass keine Schande über den Herrn, über sein Wort, über die göttliche Botschaft kommt, sondern dass alle ihrer Tätigkeit, ihrem Beruf nachgehen. Und wir brauchen, Gott sei Dank, noch nicht, wie Paulus damals, in 1. Korinther 7 sagen: Um der schweren Lage willen rate ich, dass die Leute nicht unbedingt schnell heiraten müssen. Die Lage ist zwar schwer und wird auch schwerer, aber noch reicht es, dass junge Leute einen Bund miteinander eingehen können. Nicht? noch ist da keine Not. Also bleibt allen nüchtern in allen Dingen, im geistlichen Bereich sowohl als auch im irdischen Bereich. Heute kann ich nicht anders als ganz kurz auf die vergangenen 40 Jahre, wie wir es geschrieben haben, Bezug zu nehmen, ganz, ganz kurz. Wir schauen tatsächlich auf Führungen des Herrn, auf Weisungen zurück, die der treue Gott im Laufe der Jahre geschenkt hat. Und wir dürfen das einmal sagen, dass es wohl so auf Erden noch nie geschah. Dass Gott sogar für Unterbringung derer, die kommen würden, gesorgt hat. Dass es ihm, dem Gott des Himmels, ein Anliegen war, das Nachbargrundstück zu kaufen. Und die Worte klingen noch heute in meinen Ohren. Und in meinem Herzen und baue darauf. Denn es werden viele Menschen aus vielen Ländern kommen. Ihr habt es gelesen. Das ist die Wahrheit. Keine zehn Meter von hier geschah es. Direkt wo die Treppe hier außen runter geht, zwei Meter neben der Treppe geschah es. Ich kann mich an jeden Ort, an jede Zeit erinnern und an das, was der Herr gesagt hat. Und wenn ich dann diese 40 Jahre auch mit Bezug auf meine geliebten Brüder, Bruder Ross, Bruder Schmidt und alle Brüder, die in all diesen 40 Jahren mir zur Seite standen, die, die, das Werk Gottes, die Sache Gottes mitgetragen. Und wenn ich dann daran denke, dass wir im Jahr 2005 über eine halbe Million Euro für das weltweite Werk ausgegeben haben und ihr seid, die dafür gesorgt haben. Brüder und Schwestern, das sage ich anerkennend. Ich bin mir dessen bewusst, wenn ihr jeden Monat kommt, was an Kosten damit verbunden ist. Ich bin nicht weltfremd, ich kenne mich in den Dingen aus. Und trotzdem habt ihr dem Herrn gegeben, was ihm schon gehört. Was ihm gehört, habt ihr ihm gegeben. Und dadurch ist es möglich geworden, das kostbare Wort in alle Welt zu tragen. Gegenwärtig sind es wohl 67 Brüder, die wir in der ganzen Welt unterstützen, regelmäßig unterstützen. Wir tragen Druckkosten und alle anderen Kosten, die anfallen, in Verbreitung der göttlichen Botschaft. Ich möchte diesen Tag einfach dazu nutzen, um euch im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, zu danken. Es ist einfach mit dem Munde zu sagen, ich diene dem Herrn, ich folge dem Herrn, aber... Es ist eine andere Sache, dem Glauben, auch den Gehorsam hinzuzufügen und das Reich Gottes an erster Stelle zu setzen, wie unser Herr es gesagt hat. Trachtet am ersten, nach dem Reiche Gottes. So wird euch alles andere zufallen. Wir denken an unsere Brüder aus Tschechien aus der Slowakei, aus ganz Frankreich bis aus Grenoble und alle kommen, und alle kommen. Ich kenne die Entfernungen. Ich bin von hier, von Krefeld nach Wien, nur zum Tanken stehen geblieben und bin in früheren Jahren durchgefahren. Es sind genau 1100 Kilometer auf den Strich vom Rand Krefeld bis zum Stadtrand Wien. Ich kenne mich ein wenig aus in Europa, denn in früheren Jahren habe ich ja tatsächlich alle Wege ob es nach Rom, ob es nach London, ob nach Paris oder, oder Dänemark, wo immer es war, Warschau spielte keine Rolle ich habe all die Reisen früher mit dem Auto gemacht. Ich will es nur zum Abschluss bringen, noch einmal zu sagen, dass dadurch auch unter Beweis gestellt wird, was euch persönlich das Wort Gottes bedeutet und dass euer Interesse auch daran ist und darin ist, dass die göttliche Botschaft nicht unter den Scheffel gestellt wird, sondern auf den Leuchter und in alle Welt getragen wird. Ja, wir haben wirklich Grund und Ursache, Gott dem Herrn zu danken. Mit Bezug auf die Verkündigung, ihr wisst genau, dass alle drei Bereiche einbezogen werden müssen. Der evangelistische Teil, der lehrmäßige Teil, der prophetische Teil. Und wenn wir ein Beispiel geben dürfen, in Matthäus 24 spricht der Herr über die Endzeit generell. Von all den Erdbeben, Hungersnöten, teuren Zeiten, von falschen Propheten, falschen Gesalbten, das womöglich auch die Auserwählten verführt würden. So nahe wäre das Echte dem Falschen bzw. das Falsche dem Echten, denn das Echte kommt immer zuerst. Zuerst sät der Herr seinen Samen und dann kommt der Feind hinterher und seht seinen Samen und das ist dann immer die Auslegung und dann werden die Menschen von dem Echten abgeleitet, um die Deutung zu glauben. Wenn wir dann aber zur Offenbarung gehen, zum 14. Kapitel von Vers 6, dann sind wir direkt in dem prophetischen Teil. Und in beiden Fällen geht es um das ewig gültige Evangelium. In Matthäus 24, 14, das Evangelium vom Reich wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Wird dann aber zu Offenbarung 14 geht, der begegnet einem ganz anderen Thema, nämlich wir lesen es gleich, Offenbarung 14 von Vers 6, dann sah ich, Offenbarung 14 von Vers 6, dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen und Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig äh, zu verkündigen hatte. Jetzt kommt der prophetische Teil. Er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott, und gebt ihm die Ehre, dem gekommen ist die Stunde seines Gerichts und betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Doch dann kommt die nächste Botschaft Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker. Vom Glutwein seine Unzucht hat trinken lassen. Dann kommt die schlimmste Androhung, die es im Worte Gottes gibt. Vers 9. Noch ein anderer dritter Engel folgte ihm nach, der mit lauter Stimme rief, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, und das Mahlzeichen an seiner Stirn oder Hand annimmt, der wird gleichfalls vom Zornwein Gottes trinken, der unvermischt im Becher seines Zornes hergestellt ist. Und wird mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und vor dem Lamm, gepeinigt werden. Und der Rauch ihrer Peinigung steigt auf in alle Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, bei Tag und bei Nacht. Sie, die das Tier, also letzte Weltmacht, das Tier und sein Bild anbieten und alle, die das Mahlzeichen seines Namens, seines Namens, nicht eines Systems, seines Namens, an sich tragen. Hier muss sich das standhafte Ausharren der Heiligen zeigen, die da treu bleiben, dem Geboten Gottes und dem Glauben an Jesus Christus. Brüder und Schwestern, wir leben... In einem prophetischen Zeitabschnitt und alles, was vorausgesagt wurde, geht in Erfüllung. Und deshalb ist es notwendig, die biblische Verkündigung in alle Völker und Sprachen zu tragen, denn beides ist geschehen. Alle Völker haben von dem Glutwein getrunken und sind irregegangen Und deshalb muss in alle Völker die wahre und klare Botschaft getragen werden, um Menschen aus der Verirrung und Verwirrung herauszurufen, damit sie wahrhaft gläubig werden. Wir alle haben auch mitbekommen, was in Kopenhagen geschehen ist. Und dazu nur die Bemerkung. Wenn über den Propheten einer anderen Religion etwas gesagt wird, dann sieht es böse aus. Wenn aber über unseren Herrn das Unmöglichste gesagt wird, dann, dann ist alles in Ordnung. Wenn man über unseren Herrn schreibt, er war mit Maria Magdalena verheiratet, was man alles über unseren Herrn schon geschrieben hat, und kein Mensch sagt etwas, auch die frömmsten Leute nicht, die denken gar nicht daran, uns schmerzt es. Uns schmerzt der Feinde Spott. Und Petrus hat es gesagt, in den letzten Tagen werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Aber mögen es alle Spötter hören. Beeilt euch, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Spötter, beeilt euch, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Die Zeit läuft aus. Kein Mensch weiß wann, aber so viel wissen wir, dass wir in der Endzeit angekommen sind und dass es solch eine Verspottung unseres Herrn noch nie gegeben hat. Wirklich nicht. Kommen wir schnell zu dem, besonderen Thema, Tag des Herrn und dass Gott verheißen hat, einen Propheten zu senden. Wir haben die heilige Pflicht, jedes Wort Gottes zu glauben. Und bitte, bitte, nehmt uns das nicht für übel, sondern danket Gott, dass er uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart hat und in sein Wort hineingeführt hat, Schritt für Schritt. Um euch zuerst die Harmonie zu zeigen, die auch zwischen denen, die aus Israel herausgerufen werden, und zwischen der Brautgemeinde, die vorher Entrückt wird, um euch zu zeigen, wie der Geist Gottes diese göttliche Einmütigkeit herstellt, aber erst in dem Moment, wo auch die 144.000 sich in den Willen Gottes einordnen ließen und ihre Versiegelung erlebt haben und dann, ist göttliche Harmonie vorhanden. Ich lese nur drei Stellen aus der Offenbarung. Die erste aus Offenbarung 14. Offenbarung 14. Und bitte äh, nehmt zur Kenntnis, in Vers 1 sind die 144.000 auf dem Berge Zion. In Vers 2 lesen wir und ich hörte einen Schall aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines starken Donners. Zugleich aber klang der Schall, den ich hörte, wie der von Harfen spielen die auf ihren harfen spielen sie sangen ein neues lied vor dem thron und vor den vier lebewesen und den ältesten und jetzt kommt's und niemand konnte das lied lernen außer den 144000 die von der erde erkauft sind. In also der Gesang der Braut des Lammes im Himmel tönt bis auf den Berg Zion herunter und um die 144.000 stimmen mit ein. Brüder und Schwestern, nie von Gemeinde und Israel völlig hergestellt sein wird in der göttlichen Halsordnung, wie von Gott aus geplant. Offenbarung 15, Vers 2. Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein kristallnes Meer, das mit Feuer durchmengt war, und ich sah die, welche den Sieg über das Tier und sein Bild und seine Namenszahl errungen, errungen hatten, an dem Meer stehen, mit Harfen Gottes in der Hand. Sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes mit den Worten groß und wunderbar, sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer möchte in diesem Gesang mit einstimmen? Wir alle, wir alle. Und ich sage euch, wenn ihr glauben könnt, was Gott für diese Zeit in seinem Wort verheißen hat, wenn ihr es auf- und annehmen könnt, habt ihr Anteil an dem, was jetzt geschieht. Und was jetzt geschieht, ist die Voraussetzung für das, was noch geschehen wird, bis hin zu dem Moment der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, und um der Verwandlung unserer Leibe in die Auferstehungsleibe. Vielleicht werden es jetzt manche, als Trost empfinden. Wir haben ja in der Heiligen Schrift Verheißungen und es gibt den Zeitpunkt der Erfüllung solcher Verheißungen, die zweckgebunden für einen ganz bestimmten Abschnitt gegeben wurden und es gibt Verheißungen, die für die gesamte Zeitspanne, die wir jetzt ja miterleben, aus Gnaden gegeben worden sind. Wenn in Römer 9 geschrieben steht, dass Gott ein kurzes und mächtiges Werk tun wird und dann sogar im Hebräerbrief, wie im Alten Testament schon angekündigt im Propheten Haggai, dass Gott ein kurzes, mächtiges Werk tun wird, wo Himmel und Erde sich bewegen werden, wo tatsächlich Übernatürliches geschehen wird in Verbindung mit der Vollendung der Gemeinde. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, ich suche keine Ausflucht. Wir haben herrliche Zeugnisse gehört, auch heute schon in aller Frühe von Schwester Schmidt-Wagner. Wir haben immer wieder Zeugnisse gehört von dem, was Gott tut. Und dennoch stehe ich vor der Frage, ob Gott eventuell doch für ganz besondere Fälle, Zeit und Stunde bestimmt hat, die ich nicht bestimmen, worauf ich absolut keinen Einfluss habe? Eine Frage, hat nicht Bruder Brenhem ein Gesicht gesehen? Hat er nicht einen kleinen Raum gesehen, wo Menschen auf der eigenen Seite reinkommen, ohne Arm, was immer sie hatten und wo gar kein Gebet mehr nötig war, sondern das Wort wurde ausgesprochen und es geschah und es geschah auf der Stelle. Und das ist das mächtige und kurze Werk, das Gott tun wird um den Entrückungsglauben in uns zu bewirken. Irgendwann hat wohl Bruder Brenim gesagt, jetzt haben wir noch nicht einmal Glauben, dass unsere Magenschmerzen geheilt werden und wir brauchen den Glauben, der die ganze Leibesverwandlung mit einbezieht. Nicht nur eine Heilung an irgendeinem Glied des Leibes, sondern eine gesamte Verwandlung des Leibes, der im Fleische ist, in einen Auferstehungsleib. Und das alles wird Gott tun. Ich bin unbesorgt über das, was Gott überlassen ist. Er wird Sorge dafür tragen. Unsere Aufgabe ist es, im Glauben vorwärts zu gehen, dem Herrn zu vertrauen, ihm alles zu überlassen. In dem Wissen, du wirst es wohlmachen. Und er wird alles wohlmachen. Jetzt die Bibel stellen. Die von dem Tag des Herrn sprechen, von der Sendung eines Propheten, ehe der Tag des Herrn anbricht. Ich lese dazu nur immer ganz, ganz kurz aus Jesaja, dem 13. Kapitel, Jesaja, Kapitel 13, Vers 6. Heulet, denn der Tag des Herrn kommt wie ein Wetterschlag vom Allmächtigen. Da hangen alle Arme schlaff herab und jedes Menschenherz verzagt. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie. Wie ein Weib, in Geburtsnöten winden sie sich, Einer starrt den anderen an, Ihre Gesichter glühen wie von Flammenröte übergossen. Joel, drittes Kapitel, ich möchte nur, dass ihr heute den Unterschied seht, und auch die Möglichkeit, wie altes und neues Testament auf einen Nenner gebracht wurde. Joel, drittes Kapitel, Vers, Vers 3. Joel, Kapitel 3, Vers 3. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln. Und der Mond im Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Zephania, erstes Kapitel, Zephania, erstes Kapitel, Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Nahe ist er und eilt gar schnell heran. Horch, der Tag des Herrn, der bittere, da schreitet auch der tapferste schreit auch der tapferste Krieger auf. Ein Tag des Zornes ist dieser Tag, ein Tag der Angst, der Drangsal, ein Tag der Trümmer und der Zertrümmerung, ein Tag der Finsternis und des Tiefen. Dunkels. Malachi, letztes Kapitel, die letzten Verse. Wisset wohl, ich sende euch den Propheten Elia, er der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und dann ist damit die Verheißung verbunden, der, der ich sende euch den Propheten Elia. Der wird, der wird nicht eine Schar von Charismatikern, nicht eine Schar von Evangelisten, die ihr eigenes Reich im Reiche Gottes bauen, sondern der Mann von Gott gesandt mit dem Worte Gottes, mit der göttlichen Botschaft, um Braut und Bräutigam zusammenzuführen und um das, was der Bräutigam der Braut zu sagen hat, eben zu sagen. Vers 24, der wird das Herz der Väter den Söhnen, das Herz der Söhne den Vätern zuwenden, damit ich nicht kommen muss und das Land mit dem Bannfluch schlage. Hier haben wir im Alten Testament die Beschreibung des Tages des Herrn. Und dann kommt die Wende im Neuen Testament, die Aufteilung dieses Tages in den Tag Jesu Christi und in den Tag des Herrn. Dann spricht Petrus, in Apostelgeschichte 2, nicht mehr von dem schrecklichen Tag, sondern von dem herrlichen Tag. Ich lese es euch, damit ihr seht, dass am Ende der Gnadenzeit tatsächlich etwas geschieht, nämlich als erstes mit der Brautgemeinde die ihre Vollendung erlebt und dann entrückt wird, das ist der schöne Teil, der herrliche Teil. Der andere Teil folgt direkt danach. Lesen wir es. Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Vers 20. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Herrliche. So, und was jetzt? In all den Stellen, die wir vorher gelesen haben, ist es der Große und Schreckliche. Jetzt der Große und Herrliche. Beides ist richtig, beides stimmt. Mit Blick auf die Wiederkunft Jesu Christi ist der Tag, der herrliche Tag, der wunderbare Tag. Mit Blick auf das, was dann folgt, der schreckliche Tag, der Tag der Trümmer und der Zertrümmung. Lest mit mir 1. Korinther, 1. Kapitel von Vers 7. Lesen wir von Vers 7 bis 9, 1. Korinther 1, 7 bis 9. Ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Merkt ihr das Thema? Auf die Offenbarung Jesu Christi unseres Herrn wartet, der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende, bis ans Ende. Ja. höret gut zu, sodass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei von Tadel dastehen könnt. Treu ist Gott, durch den ihr in die Gemeinschaft mit seinem Sohne Jesus Christus, unserem Herrn, berufen worden seid. Hier haben wir den glorreichen Tag, den herrlichen Tag, den Tag Jesu Christi, auf den wir ja alle warten, den Tag der Wiederkunft des Bräutigams, um die Braut heimzuholen. Lesen wir es im Philipperbrief sogar einige Male. Im Philipperbrief, im ersten Kapitel, Philippa, Kapitel 1, Vers 6 und dann Vers 9. Ich hege eben deshalb auch die feste Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch auf dem Tag Jesu Christi vollenden wird. Wir sprechen ja immer wieder von der Vollendung. Wer das Schöpfungswerk betrachtet, da steht geschrieben, und am siebten Tage vollendete Gott, vollendete Gott sein Werk. Und dann ruhte er. Jetzt am Ende des siebten, des letzten Gemeindezeitalters vollendet Gott sein Erlösungswerk. Mitten unter den Erlösten. Und ich sage es immer wieder, ein besseres Merkmal, dass wir zu den Auserwählten gehören, gibt es nicht. Warum nicht? Weil wir die Gnade haben, zu hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Wir haben begriffen, dass der Geist das Wort offenbart. Die Sprache, die wir haben, die Mitteilung unserer Gedanken, geschieht doch durch unsere Sprache. Und so teilt Gott uns durch seine Liebesgedanken und Heilsgedanken mit, indem er durch sein Wort mit uns redet. Es ist einfach, wunderbar, wie Gott das alles führt und leitet. Und dann steht noch in Vers 9 und Vers 10 geschrieben in Philippa 1. Und daraufhin geht mein Gebet, dass eure Liebe je länger, desto mehr zunehme an Erkenntnis und allem Feingefühl. Zur Prüfung dessen, was in jedem Fall das Richtige sei, damit ihr auf dem Tag Jesu Christi lauter und ohne Tadel dasteht. Das ist die Zielsetzung der göttlichen Botschaft in dieser Zeit. Nämlich ohne Flecken und ohne ohne Tadel, vor dem Herrn zu erscheinen, wenn er wiederkommen wird. Gereinigt durch das Blut des Lammes, geheiligt im Wort der Wahrheit, im Glaubensgehorsam erfunden, wie es die Schrift lehrt. In Vers 11, ausgestattet mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwächst, zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Wir haben nichts mitgebracht. Wir sind beschenkt worden. Und alles ist Gnade und nochmals Gnade. Im ersten Thessalonicher, dem 5. Kapitel, lesen wir ja, auch von dem Tag des Herrn und wiederum in einem ganz bestimmten Zusammenhang. 1. Thessalonicher, 5. Kapitel. Was aber die Zeit und Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keine schriftlichen Belehrung Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn und dann wird uns gesagt, was zu dem Zeitpunkt auf Erden geschieht. Wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Tja, das ist der eine Teil, der uns nicht betrifft. Uns betrifft der zweite Teil, nämlich Vers 4. Ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb Überraschen könnte. Warum leben wir nicht in der Finsternis? Weil es Licht geworden ist zur Abendzeit. Das Geschriebene Wort ist zum Offenbarten Wort geworden. Und wir sind durch den Geist aus Gnaden in alle Wahrheit hineingeführt worden. Also ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht. In der Finsternis, dass dieser Tag euch, euch, alle anderen, ja, die werden überrascht, wie ein Dieb sich nicht anmeldet, nicht lange kloppt und sagt, würdet ihr bitte auftun, nein, der Dieb kommt, stiehlt und ist weg. Aber wir als Gemeinde, nein, solch eine Überraschung nicht, warum nicht? weil die göttliche Botschaft dem Kommen des Herrn vorausgeht, weil ein Weckruf vorausgeht, ein Weckruf. Und das geschieht in unserer Zeit. Brüder und Schwestern, das ist keine Einbildung. Das ist erlebte Heilsgeschichte, gegründet und verheißen auf, das, auf dem Wort und in dem Wort. Wo bleibt das Amen? Amen? Ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass dieser Tag euch, euch, die anderen ja, euch nicht, wie ein Dieb überraschen könnte, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir haben mit der Nacht und der Finsternis nichts zu schaffen. Und wisst ihr, wie Paulus diesen herrlichen Brief endet? Von Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und völlig tadellos möge euer Geist samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Hier haben wir eine ganz klare Aussage. Bei der Wiederkunft des Herrn wird alles, so sein, wie es von Gott in der göttlichen Schöpfungs- und Heilsordnung festgelegt wurde. Damit ihr völlig tadellos möge euer Geist, eure Seele und, eure, und euer Leib bei der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus bewahrt geblieben sein. Wir haben es erwähnt. In dem letzten außergewöhnlichen Wirken Gottes wird der Seele nicht mangeln und dem Geiste auch nicht und dem Leibe auch nicht. Es wird die völlige Erlösung wie sie am Kreuz auf Golgatha geschah, Verwirklichung finden in allen, die Gott Glauben geschenkt haben und alles aufgenommen haben, wie es der Herr verheißen hat. Fassen wir zusammen, worum es jetzt geht. Die Wiederkunft Jesu Christi ist die schönste, und herrlichste Verheißung. Johannes 14, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und werde wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. 1. Korinther 15, wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber alle verwandelt werden, in einem nur, Wenn die Posaune ertönt, wird es geschehen. 1. Thessalonicher, viertes Kapitel von Vers 13. Der Herr wird wiederkommen und alle in Christus Entschlafenen mit ihm führen. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden und ihm entgegengerückt werden in der Luft und ihm begegnen und bei dem Herrn sein alle Zeit. Und dort auf Harfen spielen, das neue Lied singen und Gott den Herrn preisen und ihm die Ehre geben. Alle, die jetzt den Ruf Gottes hören, werden ihn dann hören, wenn er wiederkommt. Wer die Herausrufung nicht miterlebt, wird die Vollendung nicht miterleben können, geschweige die Verwandlung des Leibes. Gott schenke uns Gnade, viel Gnade den Ernst der Zeit zu erkennen, aber nicht in Depressionen zu geraten, wegen all der Schwierigkeiten. Das sind unsere Wege. Und Petrus schreibt, freut euch, wenn ihr durch mancherlei Prüfungen gehen müsst. Ich hätte mir auch einen angenehmen Weg gewünscht. Wer möchte das nicht? Aber schaut euch, um und schaut in die Bibel hinein, wie ist es den Propheten ergangen. Sie wurden verfolgt, gesteinigt, getötet und gingen von Stadt zu Stadt und trugen den edlen Samen des Wortes. Was hat ein Josef denn verbrochen, als seine Brüder ihn in die Grube geworfen haben? Wisst ihr, wann das geschah? Als er Gesichter sah, als er Träume hatte, als der Herr sich ihm offenbarte, mit dem Moment, als der Herr sich ihm offenbarte, kam Neid auf, kam Neid auf. Und sie sagten, du Träumer, du meinst, wir werden uns vor dir beugen, wie du es mit den Garten gesehen hast. Und schon war er nicht mehr. Ja, landet im Königshaus und dann findet sich ein Weib, die Männer, die den Frauen Gewalt antun, aber jetzt wollte sie ihm Gewalt antun. Und er ließ sich die Gewalt nicht antun und siehe da, sie reißt ihm das Jackett vom Leibe, er entflieht Jackett in ihrer Hand und sagt, schaut, das ist der Beweis. Er war hier, hier ist das Jackett, ja, der Beweis, er wollte mir Gewalt antun und schon landet er im Gefängnis. Ja, und man könnte sich fragen, lieber Gott, wäre es nicht schöner, wenn du es umgekehrt gemacht hättest, dass der Pharao im Gefängnis gelandet wäre? Schaut, das macht Gott so, das macht Gott so. Amen. Und wisst ihr, was das Kostbarste ist, als die Hungersnot sehr stark wurde und seine Brüder in Not waren, ja, ihr kennt die Geschichte, und das Ende der ganzen Geschichte war, er hat beim zweiten Mal nicht durch Übersetzer gesprochen, sondern mit seinen Brüdern in Hebräisch gesprochen. Ja, und dann war es geschehen. Dann waren die so überwältigt. Oh, was haben wir dir angetan? Und er sagt, macht euch keine Vorwürfe. Das hat Gott so geführt, damit ihr in der Zeit der Hungersnot am Leben bleibt. Dann lohnt sich. Der schwerste Weg, die schwerste Verachtung, Verkennung. Da lohnt sich Gefängnis, da lohnt sich alles, wenn unsere Brüder und Schwestern geistlich am Leben erhalten werden und mit dem kostbaren, geoffenbarten Worte Gottes gespeist werden. Die Wege der Knechte Gottes sind missverstandene Wege, schwere Wege. Sie müssen gegangen werden, weil wir selber der Läuterung unterworfen werden und schlussendlich kann nicht unser Wille geschehen, sondern der Wille dessen, der uns gerufen hat. Brüder und Schwestern, es ist, ein herrliches Evangelium, ein geoffenbartes Wort. Und auch diese Andacht möchte ich nicht schließen, ohne vor der ganzen Welt zu bezeugen, dass ich, Bruder Frank, daran glaube, dass Bruder Brenhim der verheißene Prophet war, dass Gott ihn dazu gebraucht hat, um uns zum Glauben der Väter am Anfang zurückzubringen, um alles wieder in der Gemeinde des lebendigen Gottes auf dem ursprünglichen Fundament aufzubauen, wo die göttliche Ordnung wiederhergestellt wird vor und in Verbindung mit Vollendung der Brautgemeinde. Was Leute über dich, über mich, über uns sagen und schreiben, das tut weh. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Buch, da steht mein Name drin. Ich habe Auszug aus dem Internet, da steht mein Name drin. Keine Worte des Lobes. Aber wie ging es meinem Herrn? Wie ging es den Propheten wie den Aposteln? Wir tragen den edlen Samen unter Tränen und dürfen für unsere Feinde beten und dürfen sie segnen. Besonders die eine Dame, die ja nun wirklich ganz übel geschrieben hat. Es war mir direkt im Herzen. Bete für sie, bete für sie. Und ja, ich würde mich nicht wundern, wenn das Ehepaar eines Tages hier wäre, Amen. wenn die Hand des Herrn sie überwältigen würde. Bei Gott ist alles möglich. Liebe Brüder und Schwestern in aller Welt und alle, die heute hier sind, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgelaufen. Wir haben nicht Deutungen verkündigt, sondern haben die Bedeutung des Wortes erfahren und dürfen mutig vorwärts gehen, dem er, der begonnen hat. Er wird vollenden. Auf den Tag... Seiner Wiederkunft, das ist dann der herrliche Tag, auf den wir alle warten. Gelobt und gepriesen, sei der Herr, der allmächtige Gott, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen, aber heute danken wir Gott. Heute danken wir Gott gemeinsam. Ob wir noch einen Chor singen müssen, weiß ich nicht, ob ein schönes Lied, wenn die Schwestern dann noch ein Lied hätten, wäre es auch gut. Und dass wir einfach heute mal an dieser Stätte Gott danken, auch für die gesamten vergangenen Jahre danken, für alle Führungen, alle Weisungen, für alle Hilfe, für alles, was Gott getan hat und weiterhin tut. Lob und Dank. Ja. Habt ihr ein schönes Lied, ja? Wir, auch schön natürlich, ja.
2: Mein Gott. Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee Und was so rot wie Scharlach Soll wie Wolle sein Wer gleich Blut, rot die Sünde Wer gleich Blut, rot die Sünde Soll sie werden Schnee, soll sie werden, weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die voller Barmen. Seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet. Hört die Stimme, Thank
0: Amen. Amen, Amen, Jesaja 1 und Psalm 103. Wir neigen unsere Häupter, verharren zunächst im stillen Gebet, überprüfen uns vor dem Angesicht Gottes. Und wer sein Leben dem Herrn ganz weihen möchte, sollte es jetzt tun. Wir wissen nicht, ob eine bessere Gelegenheit kommen wird. Besonders liegt uns die Jugend am Herzen. Ob es noch die Schulzeit, die Ausbildung, der Beruf oder ob es Entscheidungen sind, die fürs Leben getroffen werden. Brüder und Schwestern, Gott hat es doch so geführt, dass wir zusammenkommen, jung und alt, groß und klein, von nah und fern, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Gott hat es so geführt, dass wir ein Gotteshaus haben können, das einfachste im ganzen Lande. Gott hat es so gefügt, dass wir Unterbringungsmöglichkeiten haben. Kein Luxus, wie zu Bethlehem. Einfach ganz eng, ganz einfach. Aber wir sind hier, um das Wort des Herrn zu hören. Wir sind hier, um zu glauben wie die Schrift sagt, aufzunehmen und Anteil an dem zu haben, was Gott tut. Ich möchte besonders an die Jugendlichen, die ihr Leben dem Herrn ganz weihen möchten, den Ruf ergehen lassen. Kommet her, zu mir spricht der Herr. Beugt euch, legt ihr euer Leben dem Herrn und Erlöser hin. Befiehlt ihm eure Wege, der wird's wohlmachen. Am liebsten wär's mir, wenn nur Jugendliche zunächst die angesprochen wurden, die innerlich spüren, dies ist der Tag, den der Herr für mich gemacht hat, um mich ihm zu weihen. Wenn ihr ohne weitere Aufforderung nach vorne kämt, dass wir für euch beten, mit euch glauben und euch dem Herrn weihen, lasst uns singen, dies ist der Tag und mögen einige kommen, so sie sich dazu gedrungen fühlen, dies ist der Tag.
3: Dies ist der Tag, dies ist der Tag in der Ferne.
0: Kommt ein wenig mehr zur Mitte. Ja, kommt ein wenig mehr zur Mitte. Wir sehen auch junge Leute den gläubigen Häusern und Familien groß geworden sind. Wir sind einfach dankbar, wenn der Herr ruft. Und er ruft noch immer. Und wir dürfen zu ihm kommen. Er wird es wohl machen. Ihr Lieben, schaut einmal hierher. Es freut mich aufrichtig. Es freut mich ehrlich, dass Jugendliche ihr Leben dem Herrn weihen. Ich war 17,5, als ich mein Leben dem Herrn übergeben habe. Ich schaue zurück auf all die vielen Jahre, die ich nicht bereue, weil sie für den Herrn gelebt wurden. Gott hat uns die Gnade geschenkt, aus dieser Welt herausgerufen zu werden und sein Eigentum zu werden. Alles Gnade. Und er spricht, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Schaut, die Zeit ist ja nicht besser geworden. Wir können uns alle vorstellen, was ihr zu leiten und durchzumachen habt, weil ihr gläubig seid oder gläubige Eltern habt und nicht mit der breiten Masse mitgeht, sondern genau wisst, ihr gehört da nicht hin. Schaut, der Herr hat euch gerufen und begnadigt und heute werden wir beten, dass euer Leben dem Herrn direkt geweiht wird. An dieser Stätte, denn auch ihr glaubt die Verheißungen Gottes. Euer Glaube an Jesus Christus ist schon Offenbarung. Ihr könntet nicht glauben wenn Gott euch die Gnade dazu nicht geschenkt hätte. Und so sind wir einfach froh und dankbar. Die Hauptsache in jeder Versammlung ist die Rettung der Seele, das volle Heil, die Gnade unseres Gottes. Keine Belehrung bringt uns in den Himmel. Wir müssen erst wiedergeboren sein und dann kommt die Belehrung. Dann werden wir in das Wort hineingeführt. Also, heute möchte ich, während ihr nachher vorbeikommt, allen die Hand auflegen und alle segnen im Namen des Herrn. Zuerst singen wir noch einen Chorus, sag einen Bruder Ross. Derselbe noch. Derselbe noch, derselbe noch. The Lord,
4: Lord,
3: Jesus,
0: Kommt, bete, und dann gehen wir nachher runter und wir bitten dann Bruder Erich, dass er kommt und weiter sind getragen. Glaube nur. Treuer Herr, mein Gott, wir schauen auf zu dir. Ja, Herr, mit all den jungen Leuten. Herr, mein Gott, mein Gott, du kennst die Herzen. Oh Herr, du kennst das Verlangen. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Herr. Mein Gott, mein für diese jungen Leute, Herr. Mein Möge heute Entscheidung fallen in die Für dich zu leben. Eine Entscheidung für die Ewigkeit. Herr. Ich bitte Halleluja. Es. Halleluja. Sei allen nahe, Herr. Mein Hilf den jungen Leuten aus Gnade, treue Herr. Ja? Halleluja. Also, komm und sind du mit uns, wir alle beten mit. Kommt und wir
1: lieben Glaube nur.
3: Glaube nur. Glaube nur. I'm to
0: Amen. Amen. Das glauben wir. Er ja, hat das letzte Wort. Ehe wir jetzt gemeinsam beten, möchte ich fragen, ob in der Zuhörerschaft noch Brüder und Schwestern sind, die ein besonderes Anliegen haben. Dann wollen wir jetzt alles noch einmal dem Herrn bringen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, O oh Herr, dass du deine Verheißung eingelöst hast und in unserer Mitte bist, dass du mit uns redest, Sünden vergibst, Kranke heilst, Offenbarung schenkst und dein Wort bestätigst an allen dir es glaubt. Geliebter Herr, ich befehle die Versammlung als Ganzes unter die Deckung deines Blutes, Amen. unter den Gehorsam deines Wortes, Amen. unter die Leitung deines Geistes. Amen. Habe du deinen Weg mit uns allen. Dein Wille geschehen. Amen. Halleluja! Preise den Herrn, rühme, rühme seinen Namen. Und ihr Jugendlichen, ihr habt heute die Gnade Gottes erlebt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns fröhlich darin sein und ihm die Ehre geben. Und nun danken wir dir geliebter Herr, für die Erhöhung und preisen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes. Habe du deinen Weg mit uns allen. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen Jetzt bitten wir noch ganz schnell unseren Bruder Lim, und er kann seine Schwester Lim auch mitbringen. Hier ist kein Verbot. Kommt mal beide, kommt mal beide. Das ist unser Bruder und unsere Schwester, chinesischer Abstammung, in Singapur geboren, in England Studium gemacht, nach Australien ausgewandert und verantwortlich für die Herausgabe der Schriften in der chinesischen Sprache. Die Hauptsprache ist Mandarin und wir sind einfach dankbar. Beloved brothers and sisters, we're happy to have you Thank here. You. And if you wish to, just say one word of greeting. Yes. And then we shall, we shall dismiss the congregation. Thank yes,
4: you. Yes, amen. Well, the Lord Jesus Christ bless all of you. I'm happy to be here
0: today.
4: Being here to experience the presence of God and to hear the word preached and to be among hier you. Hier
0: zu sein und um die Gegenwart Gottes zu erleben und unter euch zu
4: sein, my es geht
0: über das, was ich
4: mir vorgestellt habe, hinaus.
0: Wir sind einfach dankbar. Die Gemeinde ist ja der Charakter auf den es ankommt. Die Gemeinde hat den Charakter, auf den es ankommt. And
4: when, das Schöne.
0: Ich bin überwältigt. Ich habe zugeschaut, wie ihr gekommen seid, die Bibel aufgeschlagen und stille wart und gelesen habt und gebeten
4: habt. You know, dress decently. The way the scripture has uh, for us to do is a reflection, you know, of the beauty of the church. Es ist
0: einfach so, dass es der schriftgemäße Weg ist und die Schönheit der Gemeinde oder ihr ihr Wert kommt dadurch zum Ausdruck.
4: You know, uh, you you just is a wonderful testimony. Of, the grace of God and of the ministry of Brother Frank.
0: Es ist ein wunderbares Zeugnis der Gnade Gottes und auch mit Blick auf den Dienst, den der Herr geschenkt
4: hat. Ich
0: habe Bruder Frank seit Anfang der 70er Jahre gekannt, als er zu uns nach
4: Singapur kam. Und uh, er been. ein precious friend and brother, and the memory of Brother Frank has been tremendous, <laughs>
0: because he has come and, uh, you
4: know, given us the foundation of the Word of God, that everything has to be tied back to Den, the Word of God.
0: Denn er ist zu uns hat uns das Fundament des Wortes gegeben und gesagt, alles muss mit dem Wort übereinstimmen.
4: So that whatever, you know, different winds come through and all, we could stay on the word. So that Die verschiedenen
0: wonderful. Winde der Lehren, die durchgezogen sind, wir durften auf dem Wort
4: stehen bleiben. And uh, being here on this weekend has been such a blessing.
0: Und hier gewesen zu sein, ist einfach solch ein
4: Segen. It's a es ist
0: einfach ein Segen auf Bruder Frank, auf den Brüdern, auf der Gemeinde. Amen, amen, ja.
4: Everything is in order, and in the accommodation for the guests, the feeding, the <laughs> musician, everything, you know, is yeah. just. Alles
0: ist in Ordnung. Die Quartiere, die Übernachtung, das Essen
4: hier und alles ist in Ordnung. Ja, es ist
0: so, dass manche vielleicht denken, dass Bruder Frank zu uns gesprochen hat. Aber eigentlich hat Gott durch sein Wort zu uns gesprochen. Yeah. Uh,
4: and not only you are from this place, but from all over Europe, different countries, coming yeah. here, serving the Lord. It is just a wonderful yeah. testimony Nicht of the grace of God.
0: aus diesem Ort und um diesem Lande, aus ganz Europa seid ihr hier, um Gott anzubeten und das Wort zu hören.
4: I was at the library. I see the efficiency and the joy of those serving. You know, taking the materials and giving away. Ich It is so odd. Ja.
0: Ich war im Verstand. Habe gesehen, in wie vielen Sprachen gedruckt und versandt wird. Einfach herrlich. Sure und ich bin sicher, der Herr hat daran wohlgefallen.
4: And, uh, to receive, to und here.
0: heute sind die Jugendlichen nach vorne gekommen, haben ihr Leben dem Herrn geweiht. Das zeigt auch die Gegenwart Gottes.
4: Denn die
0: Bibel sagt heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht.
4: And, and the, the church being alive is because each time there are young people being born again ja. and coming to the Und Lord.
0: Eine Gemeinde bleibt immer am Leben, wenn junge Leute wiedergeboren werden.
4: And everybody looking for the coming of the Lord. Und
0: alle schauen aus nach dem Kommen des Herrn.
4: So happy to be here.
0: ich bin froh, hier zu
4: sein. Nur
0: in Kürze, der Herr ist zu uns allen gut gewesen, und wir halten alle danach Ausschau. Bald an dem Hochzeitsmahl
4: des Lammes zu sein. Yes. and on that day we will know each other, we understand each other, we don't have to be interpreted. <laughs> Und dann, an dem
0: Tage, werden wir jeden verstehen, Übersetzung nicht mehr nötig.
4: And God bless you all. God bless God you. Bless Brother bless you, yes. Lim and Sister Lim, we, we
0: just you. wish you God's richest blessings. Thank you. Thank you. The God of heaven be with yes. you, and bless you, mightily. Wherever you go, Thank you. take special regards right. to everybody. Thank you. God bless you. God bless, God bless. you. Ja, ja, ja. Es sind Leute, die ich tatsächlich als Erstlingsfrucht in Singapur 1970 auch in mein Herz geschlossen habe. Ihr seid alle die Erstlingsfrucht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ihr habt tatsächlich keine Bedenkzeit nötig gehabt. Er hat das Wort gehört, es zündete, er hat es aufgenommen, geglaubt, offenbart bekommen und gemeinsam gehen wir vorwärts, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Bitte kommt alle wieder und der wird uns segnen. Grüßt alle an allen Orten, in allen Sprachen, in ganz Europa und in der ganzen Welt. Wir freuen uns besonders mit allen aus den Nachbarländern Tschechei, Slowakei und Österreich, Schweiz und Frankreich und Belgien und wo immer Luxemburg und von überall. Gott segne unsere Geschwister, Lim und sei mit ihnen, Gott segne alle Brüder, er segne alle Schwestern und sei mit uns allen. Bitte schön Ja, wir kommen langsam zum Schluss, wir sind dem Herrn